0: Lo tengo al aire a Matías Petrone. ¿Qué tal, Mati? Buenas tardes.
1: Hola, chino. ¿Cómo te va? Un abrazo grande. Qué, qué lindo tema que, que estabas tocando.
0: Sí, 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 sí. Te, tratamos de, de marcar la agenda, como lo hemos hecho con, con este tema de, del estatuto, que, que mañana seguramente se apruebe. Y, y bueno. Lo digo porque creo que en serio hay, hay posibilidades, ¿sí? porque no, me parece interesante que también Víctor Blanco culmine su carrera política de esa manera, trepando tan alto, eh, también va, va a hablar bien de nosotros y sé que va a hacer todo lo posible por Racing, así que me tiene sin cuidado, pero para abajo hay que ir armando, eh, hay, que ir armando hay que ir tejiendo hay que Sí, 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 más que nada, porque no lo quieren, ni la mayoría de la Comisión Directiva no lo quieren a Jiménez de, de presidente, esto claro. no es que, que se va blanco y va a asumir Jiménez porque sí, eh, hay hay no peleas, pero bueno, es, es una competencia, es una competencia, si mañana Mati y yo vamos a jugar al fútbol, seguramente si me puede hacer un caño y hacer dos goles, lo vas a hacer y en, en este caso... Ocurre lo mismo. Por el momento no va a terminar en peleas ni nada, pero es lo que es lo que, es lo que que está pasando.
1: Tal cual, tal cual.
0: Bueno, a ver, eh, te noto que estás, estás a full con el, el tema estadístico, y más que nada me gustó que antes del... Ya, ya venías anticipando con, con algunas notas para identidad a esto, que como usted está pensando un poco más en el rival...
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, lo de la estadística es por ahí algo que a mí particularmente los datos no, no, no es algo que me vuelva loco, no es que, que termine un partido y rápido me pongo a ver de quién tuvo más posesión, quién tuvo más pases, cuántos pases dio, pero siento que por ahí hay veces que el dato puede resumir gran parte del análisis y, y también lo hace más fácil de comunicar. Por ejemplo, seguramente he visto algo que dije de, del partido de ayer entre Boca y River. Eh, por ahí voy a hacer partido, había un análisis claro para hacer, pero quizá a la hora de transmitirlo es más fácil agarrarse algunos datos y, y por eso yo creo que es una buena herramienta para comunicar. Y en cuanto a lo de Chacho, sí, eh, yo particularmente creo que, que el otro día obviamente no, no es lo mismo jugar contra el Docibi de local que, que jugar contra Boca en la Bomonera, eh, por eso creo que, que hubo tanto cambio, y no cambio de nombre, sino cambio por ahí de, de estrategia de un partido al otro. Eh, hay algo que es una realidad y es que Racing hoy por hoy no, no está pasando su mejor momento futbolístico eh, Y por eso muchas veces cuando el rival e, está cerrado atrás eh, se le complica penetrar Se le complica abrir los partidos, se le complica eh, meterse y generar situaciones eh, Es algo que yo creo que está mejorando con el correr de los partidos Pero es una obviedad lo que, lo que le está pasando a Racing ¿Y, y qué pasa? Cuando vos eh, lateralizás la pelota, la movés hacia los costados, buscas el espacio, pero no aparece, eh, una buena alternativa muchas veces es empezar a, a jugar hacia atrás, eh, a tratar de, de buscar que justamente tu primera línea de salida, que, que Racing la suele usar para que para que el oyente se ubique con, con tres centrales, cuando Marcelo Díaz se mete dentro de los centrales y empieza a mover la pelota, eh, esa primera línea de Racing suele estar bastante comprimida. ¿Por qué? Porque... En caso de perder la pelota van a estar todos más juntos Y van a estar más cerca de recuperar Pero cuando está difícil de abrir al rival Es una buena alternativa buscar que esa primera línea se abra Y al abrirse y empezar a buscar algunos pases hacia atrás Y a retrasarse un poco Puede generar que el rival se adelante Para querer presionarte, para querer sacarte la pelota Porque esto es más viejo que el fútbol La pelota es un imán Donde está la pelota el rival va a querer estar Entonces al ir buscando pases hacia atrás ¿Qué pasa? Hay muchos equipos que no salen. Por ejemplo, al dosir en el cilindro, cuando Racing jugaba para atrás, no salía. Se quedaba en su campo esperando que Racing quiera ahí está, eh, meterse ahí está. Como, como sea.
0: Espera, espera. Y, y yo, como espectador, me empiezo a aburrir de una manera tremenda. Claro. Que bueno. ves que un equipo juega hace una U de ida una U de vuelta. Una, no U, de nada, ida, no una U de ida una U de vuelta. No, no, y empezás a decir chileno. Deja de pegarle para atrás, deja de pegarle para atrás Porque no juegan para claro, adelante
1: sí, sí, sí. Es lógico, bueno, los volantes centrales por lo general Son los jugadores más atacados en ese tipo de equipos Porque si juega todo para atrás y Pero si no hay ningún pase para adelante Hay que saber entenderlo también Pero bueno, la diferencia justamente entre Aldo Civi Y, y entre Boca y local Porque Boca está trabajando local Es que ante algunos pases hacia atrás eh, Boca interpretó que por ahí era el momento De adelantarse y de presionar Entonces, eh, Boca estaba jugando con un solo delantero Que era Soldano eh, y cuando él salía a presionar a sus costados eh, aparecía por un lado Capaldo y por el otro Bebelo y, y Racing iba tocando para atrás y se iban adelantando ellos tres y los volantes respaldaban entonces Racing tenía la oportunidad de jugar largo y ganar metros de esa manera eh, buscando ganar la segunda pelota ya en campo de Boca y a partir de ahí empezar a atacar por eso yo creo que, que fue un Racing bastante diferente eh, si bien mantuvo las mismas intenciones, la estrategia fue otra de tratar de hacerse protagonista desde otro lado quizá un poco más combativo pero era lo que, lo que el rival le, le proponía eh, también yo creo que eh, Racing por ahí no hizo un, un buen partido desde la producción, no tuvo tantas llegadas no tuvo tanto, tantas posibilidades de ataque y creo que algo fundamental para que esto pase es que Marcelo Díaz tuvo un mal partido eh, si uno vuelve a ver el partido eh, te vas a dar cuenta que Boca eh, el único hombre libre que dejaba de Racing era Marcelo Díaz eh, y supongo yo que en la cabeza de Alfaro habrá pensado bueno, que Marcelo Díaz la tenga eh, si tapamos a todos los posibles receptores no va a tener nada que hacer con la pelota seguramente ese era el partido que había imaginado eh, Alfaro y Coudet dijo, bueno, si nos dejan solos a, solo a Marcelo Díaz tenemos que aprovecharlo, que vaya construyendo que vaya buscando eh, cómo asociarse con sus compañeros y Marcelo Díaz justo tuvo un partido pésimo eh, que si uno mira las estadísticas eh, como te decía antes, para con, para confirmar esta idea... Marcelo Díaz tuvo un, algo así como un 80% de efectividad en pases... Cuando yo le jugar en 94%. Eh, entonces, eh, yo creo que, que uno de los motivos por los cuales Racing... Si bien para mí fue superior a Boca... Y, y si bien, como escribí por ahí... Eh, hizo el partido perfecto, que se entienda partido perfecto... Eh, me refiero a que lo que había pensado Coudet salió a la perfección... Eh, creo que, que si bien pasaron esas cosas... Eh, si Marcelo Díaz hubiese estado un poquito más preciso, podría haber generado muchas más situaciones de gol.
0: ¿Qué? ¿Hay jugadores que ya encontraron el, el techo? ¿No, ¿No notas eso?
1: Sí, puede ser, puede ser, sí. Eh, yo creo que, bueno, no, no quiero recaer de nuevo en Marcelo Díaz, pero me parece que el nivel de Marcelo Díaz en el torneo pasado fue su techo eh, y es a lo que nos tenía acostumbrado eh, viéndolo en otros equipos también. Eh, hoy está por debajo y, y tendrá que recuperarlo después eh, creo también hay varios jugadores en, en defensa por ahí, creo que eh, si bien Sigali salió lesionado también había estado en su techo y, y hoy por hoy está un poquito por debajo eh, de mitad de cancha hacia adelante no lo sé porque hay muchos jugadores nuevos eh, quizá Matías Rojas todavía no, no ha explotado eh, Montoya no sé cuánto más puede dar eh, Saracho creo que está recuperando eh, su buen nivel eh, y el gol es un empujoncito eh, que seguramente va a poder aprovechar. Eh, creo que el que me, me está sorprendiendo para bien es Cristaldo. Me parece que, que hizo dos partidos buenos contra el 2 y contra Boca y, y no venía mostrando eh, buenas actuaciones. Eh, pero sí, realmente es algo para preguntarse. Quizá en el en el caso individual, caso por caso, ver qué jugador eh, ha estado ya en su techo en Racing y, y quién no.
0: A ver, el, el, el presupuesto que nosotros empezamos a molestar hace bastante dice que hay solamente 3 millones de dólares para traer jugadores. Obviamente es un presupuesto, esto puede variar hacia arriba. Eh, imagino ¿Por que sí. Claro, por ventas, no, porque justo cobramos. No, no creo que lo haga. ¿eh? Yo creo que Blanco, de nuevo, avisorando que le puede tocar la oportunidad de la AFA. ...no quiere decir que le vaya a tocar... ¿eh? ...pero es un tipo previsor, previsores... ...sabe que es una de las... De, 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 ...en el abanico de posibilidades... ...sabe que es una de las posibilidades... ...él quiere saber que este que, que su Racing... ...está ordenado... ...así que no lo veo a fin de año... ...gastando eh, sumas federales... ...como para decir... ...bueno, este equipo no, no, no va... ...eso por un lado... ...y por el otro... ...que no, no quería mezclarlo... ...pero eh, me salió así... El tema de, de Caudet, si Caudet se va a la dirigencia de Racing, ¿no no le genera eh, ningún inconveniente grave?
1: No, no no, no debería generar inconveniente grave. A ver, sí es un inconveniente siempre tener que ir a buscar un, un entrenador. Y si es un inconveniente también, eh, si estás un poco ajustado económicamente... Eh, que llegue un entrenador nuevo y diga, bueno, a ver, de este plantel me sirve este, 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 y este, 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 y no me sirve. Eh, que es algo que pasa muy seguido en el fútbol argentino. Entonces, a ver, yo analizando quizá eh, lo que es la, la salida de Coudet desde lo futbolístico y no tanto desde lo que es armado de plantel y, y económico, eh, creo que Racing debería estar preparado para que Coudet se vaya. Eh, no Ahora no, no tengo el dato preciso, pero. A suena, a favor, eh, eh, suena a favor, eh, suena a
0: favor mutuo.
1: Claro, pero a ver, no, no tengo el dato preciso, pero quizá a memoria podemos sacarlo. Coudet debe estar rompiendo un récord de Racing eh, en permanencia en el cargo de entrenador. Eh, en la década del 2000, seguro. Y yendo un poquito para atrás, seguramente también, creo que desde Basile, que no hay técnico que dure tanto en Racing. Y si salís de lo que es la, la burbuja de Racing y empezás a mirar eh, en otros clubes, ¿qué entrenador en el fútbol argentino, sobre todo en los equipos grandes, eh, logra mantenerse más de dos años? Gallardo. Bueno, Gallardo es un extraterrestre. Lo sacamos a Gallardo. ¿Quién dura tanto? Entonces, eh, realmente es algo para lo que Racing debería estar preparado. Y, y también eh, entendería completamente que Coudet diga, bueno, eh, hasta acá llegué. Eh, porque para el, el cargo del entrenador casi siempre es el que paga los platos rotos de todo. Entonces, eh, al haber tanto desgaste y, y al quizá no, no, no saber o no poder reinventarse permanentemente, que creo yo es lo que requiere eh, un entrenador para poder permanecer tanto, y es eh, obviamente, River Cali siempre es un buen ejemplo de todo, y me parece que Gallardo en este caso eh, el ejemplo es ese, que, que ha logrado reinventarse y ha logrado mostrar muchas caras a lo largo de todo su ciclo eh, si no podés lograr eso es una es una buena decisión a nivel personal, de pegar el portazo de buscar por otro lado eh, por eso digo, yo cuando una vez que Racing salió campeón, me imaginaba que, que esto podía llegar a pasar. Y creo que tiene un poco que ver eh, con eso también, que, que Covet haya decidido renovar solamente por un año cuando le estaban ofreciendo más.
0: Claro, sí, sí. Sí, sí, creo que, que en el fútbol de hoy tampoco es apostar a perder, sino que es apostar eh, con, con, con ideas claras, ¿no? Que, que sabe que se puede terminar en cualquier momento ahora. Eh, ¿El equipo que deja es un lastre para otro técnico? ¿Pensando que no vas a poder contratar mucho?
1: No sé, no sé. Yo creo que Racing no tiene malos jugadores. Eh, también pienso que quizá el plantel, pensándolo en proyección a Copa Libertadores, eh, no sé si, si se destaca. Me parece un plantel bastante normal, digamos. Eh, y sobre todo si empezás a compararlo con los grandes equipos, eh, por ejemplo, Boca-River, y, y también mirando un poquito la periferia en Brasil... Eh, creo que, que el plantel los, los de Racing... que están en la
0: final, eh, ¿está bien? Hoy, lo, tanto River como eh, Flamengo y Gremio pueden definir hoy. Claro,
1: bueno, son tres plantelazos. Y si lo comparás mano a mano con Racing... ¿A
0: cuánto estamos de, del peor de esos?
1: Y la verdad, no no lo tengo tan visto a Flamengo, pero me lo imagino por ahí como el peor. Y yo creo que Racing está muy por detrás en plantel, en jerarquía. Pero bueno, eh, son cosas que quizá tendrán que empezar a ir solucionando. A mí me parece que el mercado de pases, el, el último, eh, no, no ha sido tan tan bueno. Y, y obviamente cuando uno planifica una Copa de Libertadores tiene que hacerlo con mucho con mucha antelación, porque no, no es lo indicado eh, incorporar muchos jugadores en un solo mercado. Lo ideal era hacer eh, un, un mercado de pases en número, en cantidad de jugadores similar al que se hizo, eh, pero con otro tipo de proyección en esos mismos jugadores. Eh, yo no sé si hoy por hoy eh, Montoya, que venía con muy poca actividad, era un jugador quizá para proyectarlo a la Copa Libertadores, eh, lo mismo pienso de Barona que era un jugador que por ahí alternaba en la Tucumán. Eh, son cosas que creo yo hoy Racing las está pagando, pensando directamente en la Copa Libertadores.
0: Eh, quedan, igual quedan, quedan poquitas fechas, Como, con Tigre nos ves bien, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, porque... Aparte Racing llega, digamos, en su vida, encima.
1: Claro, Racing está evolucionando en su juego y Tigre por ahí, la verdad, no, no lo he visto tanto, pero me consta que, que el nivel ha bajado, vi muy pocos partidos y, y es muy diferente a lo que había mostrado antes de descender. Eh, creo que ha perdido jugadores importantes también. Eh, y Llega con otra mentalidad, Tigre, eh, un poco más golpeado. Quizás eh, ese Tigre que, que dejó afuera Racing de la Copa de la Superliga... Eh, tenía otro entusiasmo, era muy diferente desde lo mental también. Eh, habrá que ver cómo la afronta Racing. Eh, creo que si puede mantener esta racha de victorias, va a llegar muy bien desde lo anímico y eso es fundamental para ese tipo de partidos.
0: ¿Y fracaso y hay que entrar con Yaya y prender fuego a tres o cuatro jugadores y perdemos?
1: No, prender fuego a jugadores no, eso no, <risa> la violencia está mal, pero. <risa> Eh, sí, es un fracaso, es un partido único donde Racing tiene la posibilidad de sumar una estrella y, y es contra un equipo de, eh, de categoría inferior y, y no logra hacerlo, por supuesto, que, que sería un fracaso. Después habrá que ver eh, el grado de importancia que se le da, pero bueno, eh, yo no no, no no le tengo mucho miedo a la palabra fracaso. Eh, después, obviamente, hay que ver qué, eh, qué importancia se le da y, y qué acciones se toman en... Eh, en función de ese fracaso eh, obviamente el fracaso no siempre va de la mano con el drama eh, eso es lo, lo que creo yo quizá a veces eh, cuando se trata de, de quitarle un poco de, de dramatismo a las derrotas
0: Mati, yo no sé si leíste el tweet de, de Barsky que, que bueno, tiene unos números de los, los clubes que eh, pusieron jugadores en primera que dan arriba lo la vi, luz no,
1: lo vi pero no, no me lo acuerdo con mucha exactitud eran jugadores que abastecen digamos de sus inferiores a la superliga.
0: Exacto, exacto, Algo así, sí, exacto. Bueno, en Racing está quedando eh, bastante lejos en, en esta en esta carrera. Obviamente, seguramente va a haber eh, para cada equipo alguna explicación. Por ejemplo, gimnasia estaba arriba, pero también porque no le queda otra. Eh, NUSC no, porque es como proyecto. Por lo tanto, si bien eh, la, las posiciones representan algo tampoco son categóricas a la hora de, de, de hacer el análisis pero sí podríamos hacerlo interno y decir eh, qué, qué camino difícil que está recorriendo Racing en ese sentido no Qué poco espacio empieza fíjate que el otro día cuando eh, pone a Martínez yo eh, en un momento te pones contento porque decís bueno este pibe no, no, no jugó nunca eh, claro. en Racing pero también por otro lado decís Pará ¿Cuándo vamos a empezar a poner nosotros a los pies y decir, bueno, listo, que, que queden y ya? No, no que sean proyectos cortos, sino que decir, bueno, en dos años o en un año y medio, después de Libertadores y seis meses más, cinco del plantel, tendrían que ser o cuatro, tendrían que ser de, de, de inferiores. no, no, no eso, ¿Eso no está siendo muy lento el proceso?
1: Yo lo que creo es que ver, siempre está bueno poner jugadores en primera por una cuestión de de generar capital propio, eh, y eso para un club como Racing eh, es muy importante. Pero también me parece que, que es incorrecto generar quizá tanta histeria en torno a, a los pibes. Yo creo que muchas veces, eh, por lo menos desde el lado de afuera, no desde el lado del hincha y también desde el periodismo más partidario que nacional, por lo eh, que yo novia, creo que hay como una, una, una intención, unas ganas permanentes de poner un pibe por poner un pibe, eh, y eso muchas veces hasta le hace mal al jugador. Eh, el jugador que llega a la primera tiene que estar preparado para hacerlo eh, y
0: ¿No hay una que... demostración de que no está ocurriendo eso entonces?
1: Claro, bueno, eso ya es otro tema, eso ya es otro problema eh, Después eh, habrá que ver, por ejemplo, hay un montón de, de, creo yo, de juveniles de Racing o surgidos en Racing, mejor dicho, que en algún momento se anunciaron como grandes promesas y en Racing no se asentaron y después se fueron a otros clubes y tampoco se asentaron. Entonces, eh, por ejemplo, yo no, 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 no me gusta en estos casos empezar a, a dar nombres propios, pero por, cita, por citarte, Mansilla eh, que en un momento parecía que, que, que le iba a romper en Racing. Tuvo algunos partidos buenos, algunos malos. Se fue a Quilmes, eh, jugó bastante. Después se fue eh, a gimnasia, no jugó. Ahora está en Portugal, no juega. Eh, entonces, eh, realmente... Decís, ¿cuántos son los entrenadores que no lo pusieron? No son solamente los de Racing, son en otros clubes también. Y así va pasando con un montón de jugadores que vos decís, bueno, eh, no tuvieron la oportunidad de Racing o no pudieron asentarse en Racing. Y, y van afuera y, y tampoco logran eh, asentarse. Entonces decís, ¿no, ¿no fuimos un poco histéricos quizás con este jugador? Puede ser. Eh, yo creo que lo, lo, lo ideal en estos casos es que la gente que realmente está capacitada eh, sea la que decida cuándo un chico va a jugar en primera y cuándo no. Y también eh, a mí no me parece una tragedia que los jugadores formados en Racing no jueguen en Racing. Entonces, eso yo creo que pasa mucho también. De, ahora no se me ocurren nombres propios como para citarte, pero, pero decir, bueno, eh, este jugador eh, tendría que estar en el Racing y está jugando en Santa María de Tandil por ejemplo. Y dice, nada, ah, pero si somos un club formador, ¿por qué no le damos lugar a nuestros chicos y terminan jugando en otro lado? No, me parece que esté mal. No me parece que esté mal, si el jugador no tuvo la, la, las posibilidades de hacerse un lugar en Racing y tiene que jugar en otro club. Racing no deja de ser un club formador por eso, si al jugador lo formó y, y a la persona la formó. El objetivo de Racing, más allá de, de lograr generar ingresos a partir de sus juveniles, tiene que ser lograr que el juvenil, el chico que algún día dijo me voy a probar a Racing, pueda dedicarse a jugar al fútbol, pueda vivir del fútbol. Ese tiene que ser el objetivo de Racing, que ese chico eh, tenga un futuro en el fútbol. Y si no logra tener un futuro en el fútbol, que tenga, una futuro, que tenga un futuro como persona, que pueda eh, estar eh, eh, tener estudios y, y poder eh, salir adelante eh, de alguna forma. Eh, el objetivo de Racing tiene que pasar por ahí. Y, y me parece que, que muchas cosas que a veces como hinchas o, o como del lado del privismo, como te decía antes, eh, pintamos como dramáticas, no no lo son no lo son para
0: nada. No, no, quizás, a ver, la necesidad de Racing de en algún momento empezar a vender eh, más que nada al ritmo del país, el, lo que es el dólar y, los, y los, los aumentos, y lo costoso que es mantener a Racing, ¿no? Porque Racing mantiene eh, por lo menos cinco espacios eh, en los que destina un, un porcentaje importante de, de dinero el presupuesto, y, y bueno, se entiende que el único lugar desde donde puede venir dinero fresco es, es sacando jugadores propios del club.
1: Sí, seguro. Eh, en un club como Racing, como te decía antes, la principal fuente de ingresos es esa. Eh, pero tampoco es sacar por sacar, como te estaba diciendo antes. Eh, hay un proceso y si se está fallando ahí, bueno, eh, puede ser, yo no tengo por ahí las capacidades como para decirte, solamente lo, lo observo. Es así.
0: ¿A quién, a, ¿A quién te gustaría haber más seguido en la primera que no que no está pasando? Bueno,
1: yo creo que hoy por hoy Coudet tiene entrenando en el primer equipo un, un trío de volantes que es muy interesante. Eh, con Evelio Cardoso, con Ángel Gómez y con Luca Andrada, que subió la semana pasada, creo que subieron a Luca Andrada y quedó definitivo. Eh, son tres media puntas, eh, quizá Evelio Cardoso y Ángel Gómez eh, son más enganche y, y Andrada podía jugar más como interior y ha jugado mucho como volante central también. Eh, me parece que los tres eh, tienen muchas capacidades. Eh, son tres jugadores eh, inteligentes, con buen panorama, buen pase. Ángel Gómez tiene un poco más de desequilibrio individual. Me, me gusta eh, que lo veas de
0: tipo trío, ¿eh? me, me gusta. Es que son jugaron juntos en reserva.
1: Bueno, Andrada empezó a jugar en reserva recién el año pasado, pero Evelio y Ángel... Eh, venían jugando ya hace bastante y entonces era como que vos ibas a ver el equipo y los veías a ellos, eh, por eso es como un trío realmente, más teniendo en cuenta el sistema que usa Racing, que es 4-1-3-2, eh, esa línea de tres la acompañaban ellos, entonces eh, fueron subiendo de a poco y, y por eso cuando uno los ve dice, bueno, es el trío de volantes. Me falta el cuarto, caudet que es Luca Núñez que, que está lesionado, pero si no, creo que también en cualquier momento podría llegar a, a empezar a entrenar con primera
0: Che, Mati, bueno, para despedirte acá la, la producción te preparó algo que, que seguramente te, te va a gustar y te, te queríamos más que nada sorprender para que...